0: Estão felizes, pode dizer amém. Abra comigo a sua Bíblia. Em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas capítulo 20. Quem achou, diga amém. Todos acharam? Ainda ouço algumas folhinhas passando. Vamos ler dos versículos 1 ao 6. Que diz o seguinte. Depois disso, os amonitas e os moabitas, como alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Mor. Já está em Azazontamar, isso é, em Gere. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no Templo do Senhor, na frente do Pátio Novo e orou. Senhor, Deus dos nossos antepassados não és tu o Deus que estás nos céus tu dominas sobre todos os reinos do mundo força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti pai essa é a sua palavra como disse Jesus são espírito e vida Queremos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Queremos tirar princípios, Senhor, desta palavra para as nossas vidas, fortalecer a nossa fé e andar por ela em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Quantos estão felizes aqui? Pode dizer amém? Amém! é a primeira série do ano, olha que coisa maravilhosa! Primeira ceia de 2020 Esse capítulo 20 de 2 Crônicas muito me inspira A história de Josafá muito me inspira Josafá em hebraico quer dizer O Senhor tem julgado Josafá foi rei de Judá O seu reinado de 25 anos Foi uma das épocas mais encorajadoras da história religiosa de Judá Sim, ele cometeu alguns erros Ninguém é perfeito Mas ele foi um homem que temeu ao Senhor Nos primeiros anos do seu governo Ele reavivou as normas de reforma religiosa Que se tinham mostrado tão eficaz Na primeira parte do reinado do seu pai Asa Nos primeiros dez anos ali do reinado de Asa Visto que Josafá tinha 35 anos quando começou a governar é bem provável que durante a sua infância ele, de repente, tenha sofrido a influência de grandes líderes religiosos de Judá nessa época. Inclusive aqueles que orientavam o seu pai Asa. A Bíblia diz que ele fez o que era reto ao Senhor. Ele fez o que era reto ao Senhor. Em seu reino, em vez de invocar em Baal, conforme o povo provavelmente fez, nas últimas décadas do reinado anterior, ele preferiu invocar o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. Segunda Crônicas 20, 32 diz, Ele andou nos caminhos do Senhor. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai e não se desviou deles e fez o que o Senhor aprova ele andou nos caminhos do seu pai fez o que era reto e fez o que o Senhor aprova eu abro um parêntese aqui para dizer que o fato de frequentar uma igreja o fato de ler a Bíblia de vez em quando e orar às vezes Não significa que a pessoa está fazendo o que Deus aprova se ela não andar nos preceitos do Senhor. Se ela não pegar aquilo que ela lê, aquilo que ela aprende com as Escrituras e viver na sua vida. Amém ou não amém? Amém. Paulo fala a Timóteo procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, e que maneje corretamente a palavra da verdade, deixa eu falar uma coisa para você, eu não procuro ser amado por Deus, eu já sou, Ele me ama, Ele nos ama incondicionalmente, com amor eterno te amei, com benignidade eu já caí,
1: a Bíblia fala que
0: Ele nos transportou do pé nas trevas para o reino do Filho do seu amor. E Deus andou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O ponto não é eu viver uma vida para cair o amor de Deus, mas o ponto é eu alinhar a minha vida com a palavra dele e ser aprovado para cumprir o meu destino. Quantos estão comigo pode dizer amém? Josafá, aqui no texto que lemos, na sua aflição, orou a Deus e a resposta veio. Queridos, se queremos resposta de Deus, a primeira coisa que devemos fazer é andar naquilo que Deus aprova, como fez Josafá. Tira, andar, andar no que Deus aprova. Josafá foi perfeito? Não. Sua reputação não foi totalmente repreensível, pois ele foi contemporâneo do perverso rei Acabe. E várias vezes fez alianças profanas com esse rei. Um dos resultados lamentáveis dessa aliança foi o casamento da filha de Acabe, Atalia, com Jeorão, filho de Josafá um relacionamento que trouxe terríveis consequências para a vida espiritual, social, política e moral para o reino de Josafá provavelmente foi uma dessas alianças entre esses dois reinos que impediu Josafá de acabar totalmente com os vestígios da da idolatria que foram deixados por seu pai Asa na verdade foi por meio de Acabe e da sua
1: princesa
0: Jezabel da sua rainha Jezabel que foi inserido a idolatria em Israel junto ao reino do norte primeiro reis 22 43 diz em tudo andou nos caminhos do seu pai Asa e não se desviou deles, fez o que o Senhor aprova se o versículo parasse por aí, teria sido ótimo mas o, mas o versículo continua: contudo, não acabou com os altares idólatras nos quais o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Você sabe o que eu vejo nesse texto? Pessoas boas, pessoas que acreditam em Deus, pessoas que buscam viver uma vida pela fé naquele que vive e reina para todo sempre. Mas que ainda estão cheias de contudo. Se Deus fosse escrever a continuação da Bíblia com personagens do nosso tempo, o que ele diria de você? E Fulano andou com Deus, contudo. E Siclano viveu uma vida reta no Senhor contudo quais são os contudos de sua vida que precisam deixar de existir a partir de hoje coisas erros falhas cometidos em 2019 que talvez alguns insistem em trazê-los para 2020, meu irmão chegou o tempo desses contudos morrer na sua vida amém ou não amém você crê nisso? Então aplauda mais mais forte ao Senhor. Agora, os nossos contudos morrerão apenas quando forem confrontados. Deus corrige a quem ama, diz a Bíblia. O Pai corrige o filho a quem ama. Aquilo que não é confrontado não pode ser mudado foi o que Deus fez com Josafá, o confronto aconteceu, o confronto chegou, 2 Crônicas 19, 1 e 2 diz, quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o profeta Jeú, filho de Hanani, saiu ao seu encontro e lhe disse, será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Deus confronta Josafá. Por quê? Porque ele se associou a Acabe para sair à guerra contra Ramote de Gileade. Nessa guerra,
1: Josafá chega para Acabe e até fala o seguinte, você vai subir comigo à guerra? Josafá então diz, eu serei como você é, o seu povo será como o
0: meu povo. Agora vamos consultar o Senhor Então Acabe e chama os seus 400 profetas Aqueles que eram antigos por Jezabel Então os profetas começaram A profetizar coisas boas Ora, ó rei, só a guerra
1: O Senhor entregará os
0: inimigos nas suas mãos Então Josafá, um homem que teve a Deus Apesar dos seus erros Ele está e fala Não há outro profeta Para que consultemos ao Senhor? Então Acabe fala, sim, tem um profeta Mas o cara só fala contra mim. Ele é, fala o que eu gosto Mas chamou o profeta Chamaram o profeta Antes do profeta Chegar diante dos dois reis Aquele que foi Buscar o profeta disse, ora Os profetas de Acabe Já profetizaram coisas boas Fale você, coisas boas Acerca do profeta Acerca do rei Então o profeta disse Eu direi o que Deus me disser O meu compromisso é com a palavra de Deus Então o profeta fala Olha, eu vi Israel disperso Eu vi o povo disperso Como ovelhas que não tem pastor Em outras palavras, não suba a guerra Porque vai dar ruim Um contra quatrocentos Então acaba e se disfarça Ele fala para Josafá Olha, eu vou Com os trajes reais, a Bíblia diz, queridos, eu não tenho tempo para explanar essa parte da mensagem, mas a Bíblia diz que no meio da batalha um soldado inimigo pegou um arco e uma flecha, levantou ao léu e lançou, e a flecha acerta bem na brecha, na fenda da armadura de Acabe, e Acabe morre naquele dia. Ele se associou eu quero dizer uma coisa a você é no confronto que as pessoas revelam seus corações quando Josafá volta dessa guerra em paz, a sua cidade o um profeta um confronta porque aquilo que não é confrontado não pode ser mudado o nosso bispo vive dizendo isso claro, o confronto com amor o confronto com respeito não é uma bronca mas é falar, olha, essa atitude não combina com o conceito. Você é muito mais do que isso Isso não condiz com aquilo que Deus tem para a sua vida Mude a sua ação Mude as suas atitudes É no confronto que as pessoas Revelam seus corações É no confronto Que sabemos se uma pessoa É orgulhosa ou não Pessoas que aceitam O confronto São pessoas que sabem lidar com autoridade Agora irmãos, quem era Josafá? ele era o rei de Judá, morava em palácio, quem era Jeu? Era um profeta, destemidamente Jeú confrontou Josafá com a palavra do Senhor, dizendo que a união com a família de Acabe desagradava a Deus, a atitude de Jeu representou um ato de extrema coragem, porque o seu pai Hanani, tinha confrontado Asa com o pai de Josafá. Imagina, o pai de Jeú confronta o pai de Josafá. E qual é a reação de Asa com Hanani? Mandou prender, Imagina, Jeú vivenciou isso. Como eu confronto o rei? Eu quero dizer, queridos, que precisamos de profetas que temem mais a Deus do que os reis. Precisamos de pessoas que temem mais a Deus que é a opinião das pessoas, precisamos de pessoas que amam a Deus, sobre todas as coisas, como disse Jesus, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, amém ou não amém? Josafá por ser rei, tinha o poder de mandar prender e soltar, tinha o poder de mandar matar ou deixar viver, mas em contraste, com o seu pai Asa, Josafá quando foi confrontado pelo profeta, reagiu favoravelmente, atendeu a palavra do profeta, que era na verdade a palavra de Deus, e foi o próprio Josafá quem disse, no capítulo 20, no versículo 20, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, após o confronto, a Bíblia diz que Josafá percorreu de novo a nação, desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo o povo voltar ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados, a Bíblia diz que ele nomeou juízes para julgarem retamente, debaixo do temor do Senhor, a Bíblia fala que ele deu liberdade aos sacerdotes, para julgarem e auxiliarem os juízes em tudo aquilo que fosse relacionado ao Senhor, queridos, o confronto a Josafá trouxe um realinhamento com Deus, não só pessoal, como nacional, quando um governante se rende ao Senhor, toda a nação é abençoada, quando um governo se curva diante de Deus, Deus exalta governo. Então chegamos ao texto original. Depois disso, os amonitas e os moabitas, alguns dos meunitas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazontamar Mar, isso é em Jede, Alarmado Josafá. Decidiu consultar ao Senhor? Olha que interessante. Josafá recebe uma má notícia. Talvez você começou o seu dia hoje recebendo uma má notícia. Os filhos de Deus não estão alheios a más notícias? Não, não. O que em si é o filho de Deus para aqueles que não são filhos de Deus? Não são as circunstâncias, mas sim os fundamentos Eu sempre digo isso Mateus capítulo 7 diz O homem que ouve as minhas palavras e as pratica É como o um homem que edifica a sua casa sobre a rocha Deram os ventos transbordaram os rios Caiu a chuva sobre aquela casa Mas ela ficou de pé Agora o é sensato é aquele que ouve as minhas palavras E não as pratica este constrói a sua casa sobre a areia Deram os ventos, transbordaram os rios E as chuvas caíram sobre essa casa E foi a sua queda Perceba que neste texto As mesmas águas, Os mesmos rios E os mesmos ventos deram contra As ambas casas Ambas as casas. Mas uma permaneceu de pé A outra ruim
1: As circunstâncias foram as mesmas
0: Para as ruas Mas a que ficou de pé foi aquela que tinha o fundamento na palavra. O que diferencia um filho de Deus para os que não são filhos de Deus. Não são as circunstâncias, mas sim os fundamentos. É onde a sua vida está fundamentada. Josafá recebe essa má notícia. Os inimigos estão ajuntando contra ele. Há um perigo de destruição iminente. O reino de Judá agora está em isso. A Bíblia fala que ele teve medo. A Bíblia diz no versículo 3, temeu Josafá. Ele teve medo. E o que ele fez? Ele decidiu consultar o Senhor. E aqui eu quero começar aleluia, me diz que a introdução não foi tão boa assim (risos) irmãos, ele decide consultar ao Senhor ele reclamou com Deus ele reclamou com o profeta Jeú ele disse, Deus, por que isso? agora que eu estou andando certinho na sua presença agora não somente eu, mas toda a nação está alinhada contigo? Por que disso, profeta? Por que o Senhor permitiu essas coisas? Eu estou na sua casa servindo ao Senhor e acontece isso comigo? Não, ele não disse isso, ele consultou ao Senhor sim. Não para saber o porquê daquilo estava acontecendo, o porquê que aquilo estava acontecendo, mas ele consultou ao Senhor para saber o que deveria fazer
1: diante do que estava
0: acontecendo. E aqui é um ponto muito importante, porque às vezes muitos de nós cristãos queremos entender o porquê que acontece algumas coisas conosco e fazemos assim, mas Senhor, eu não te sirvo, eu não estou na sua casa. Na verdade, isso não é uma consulta a Deus, mas uma reclamação a Deus. Eu vejo na Bíblia, queridos, que Deus nem sempre vai te falar o porquê que você passa por algumas coisas. Olha para Jó. Deus, em nenhum momento, falou para ele o que estava acontecendo. Josafá não reclamou diante de Deus. Ele não quis saber o porquê aquilo estava acontecendo, mas ele consultou ao Senhor para saber o que deveria fazer diante daqueles acontecimentos. Eu quero dizer a você uma coisa, quando você começar a orar direcionado, você terá respostas quando você fizer perguntas específicas, você terá respostas específicas Deus, eu estou passando sim por problemas, mas como eu devo agir diante desses problemas você sabe o que, que Josafá faz? ele pede uma estratégia Senhor, eu sou o primeiro o que eu devo fazer?
1: a primeira coisa que
0: ele fez foi consultar ao Senhor diga, consultar ao Senhor Eu quero dizer uma coisa a você, não tome decisões importantes na sua vida sem consultar ao Senhor. Tem pessoas que tomam decisões por impulso, por pressões, por emoções do momento. E depois reclamam com Deus porque não deu certo. Seria natural um rei, diante de uma ameaça... Já convocar o seu exército Se você ler o capítulo 17 Josafá tinha Centenas de milhares de soldados Seria natural Ele falar assim para os seus generais Convoque o um exército Que todos se foram Diante da batalha vamos nos defender, não, mas ele para tudo e consulta ao Senhor, ele parou o que estava fazendo para consultar ao Senhor, ei queridos, se for preciso para tudo, para ouvir a Deus, pare, Amém. só não decida na incerteza, só Sim. não decida na dúvida,
1: só não decida no medo,
0: como diz o Cristo João o medo é o pior dos conselheiros, ai pastor, eu não estou ouvindo a Deus, você está parando para escutar? É. Deus não vai gritar no pé do seu ouvido, Josafá, o próximo passo foi proclamar um jejum, diga jejum, quando ele proclamou um jejum, os habitantes de toda a cidade de Judá, responderam prontamente a proclamação, eu quero te dar mais uma chave hoje. Se você tem dúvidas acerca da direção de Deus, jejue. O jejum equaliza a sua audição espiritual. O jejum elimina os ruídos. O jejum te sensibiliza para o sobrenatural. O jejum elimina o pior e potencializa o melhor que há nos como diz Gênesis para tem coisas dentro de você, boas e ruins, que só sairão com jejum é assim. As ruins para deixar a sua vida, as boas para potencializar a sua vida. Você precisa desejar o propósito que Deus tem para você mais do que você deseja, alimento, irmão. Pessoas que fizeram a diferença na Bíblia, na história da igreja, sim, foram pessoas comuns, mas foram pessoas que assumiram esse compromisso da oração, do jejum e da meditação na palavra, do buscar a Deus e do ouvir a Deus. Josafá consultou o Senhor, Josafá proclama um jejum e Josafá orou ao Senhor. Olha do versículo 6 em diante. E disse, Ó oh Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. O nosso Deus não lança, Ó oh nosso Deus, não lança-te fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel, e não adestes a semente de Abraão, teu amigo para sempre, habitaram nela, e nela edificaram o santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença diante deste templo que leva o teu nome e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás, agora porém aqui estão os homens de Amon de Moabe e do monte Seir por cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem quando vinham da terra do Egito de modo que dele se desviaram e não destruíram Vê como nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar? Ó nosso Deus, não nos julgarás? Pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Olha a oração de Josafá no átrio do templo o próprio rei liderou as orações reconhecendo que o próprio Deus lhes havia dado a terra prometida reconhecendo que o próprio Deus havia manifestado a sua presença no templo consagrado nos dias de Salomão e que lhes havia prometido livramento se humildemente o seu povo lhe pedisse socorro com palavras simples como Não sabemos o que faremos Porém os nossos olhos estão em ti Josafá expressou sua confiança em Deus Não sabemos o que faremos Mas a minha confiança está em ti Josafá disse Senhor, essas terras são a herança que o Senhor prometeu a Abraão, seu amigo Josafá disse, este templo consagrado a ti por Salomão, onde o Senhor prometeu a ele que responderia quando o seu povo quebrantado te buscasse voltado para esse lugar. Ele disse, não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão em ti. E acabou o meu esboço. mas o Senhor respondeu Diga, o Senhor respondeu. O, Senhor respondeu. O, Senhor respondeu. o Senhor respondeu Sabe por quê, irmão? A Bíblia diz perto está o Senhor De todos aqueles que o buscam Com o coração puro A Bíblia diz, Clame a mim E eu responderei Deus é um Deus que responde
1: Sabe qual foi a resposta
0: de Deus? Eu quero ler aqui na Bíblia E eu quero profetizar e liberar Algumas palavras sobre você Eu tenho certeza que Deus tem uma rema Para você versículo 13 em diante, olha que interessante isso, todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Mataias, o Levita, dos filhos de Azar. Olha que interessante Deus respondeu Quando falar, Se despiu da sua autossuficiência E confiou no Senhor O Senhor respondeu E qual foi a resposta? Não temais Nem vos assusteis Por causa da, da vossa Por causa dessa grande multidão Pois a peleja não é vossa, mas de Deus Sabe como que Deus responde? Amém. Não tenha medo amém. Talvez você entrou aqui Recebeu hoje uma mão Talvez você virou um ano com uma mão A palavra de Deus para você é Não tenha medo Não tenha medo Deus está assumindo A dianteira de suas batalhas Amém ou não amém? amém. A resposta que Deus dá para Josafá é Não tenha medo eu vou lutar por você, queridos. Quando você é um filho de Deus, eu vou dizer uma coisa. Quantos são pais aqui? Se alguém mexer com seus filhos, quais? qual é? Qual será a sua reação? Se alguém bater no seu filho, qual será a sua reação? Se alguém ter, querer dizer, se o seu filho, qual será a sua reação? Você é filho de Deus E hoje ele está dizendo a você Não tem mais Eu luto a sua batalha Foi assim quando Salmo de Tarso perseguiu os discípulos Jesus aparece e fala Salmo, salmo, porque me persegue Porque a luta deles é a minha Amém ou não, amém? Você crê isso ou não? Versículo 17 diz Versículo 16 Amanhã descereis contra eles eles subirão pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Nesta batalha não terás que pelejar. Preparai, estais em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. A, a tradução King James diz: Tomai posição, ficai parados e observai. Tomar posição, tomar posição em que? Na direção que de Deus havia dado, tomar posição em que? Na instrução que veio por meio do profeta. Quando Josafá para para ouvir a Deus, para buscar de Deus e jejua, o Espírito Santo vem sobre Israel e fala: Não tenha medo, porque eu luto por ti. Tomar posição fique firme nessa palavra, irmão, eu quero dizer a você uma coisa, quando você se posiciona na palavra que Deus te dá, é impossível dar errado, quando você se posiciona naquilo que Deus te direciona, é impossível não acontecer o êxito na sua vida, talvez Deus já tenha dito coisas a você, talvez Deus já tenha direcionado você, chegou o tempo de você se posicionar diante disso, amém ou não amém? Deus fala para eles... Amanhã saíres ao encontro... E o Senhor será convosco... Olha que interessante... Uma direção que exige fé... Para segui Eu estou com medo dos inimigos... Eu estou com medo dos exércitos que vêm contra mim... Deus me dá uma palavra dizendo... Não tenha medo... Se mantenha de pé na minha palavra, na minha direção Porém, amanhã você vai se apresentar diante deles. Imagina Exigiu fé Exigiu acreditar na direção de Deus
1: Vá por aqui,
0: filho, faça isso Senhor, eu não vejo possibilidade Mas porque o Senhor está dizendo, eu estou ouvindo lance as redes, vamos a fundo Senhor nós pescamos a noite toda mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes ei meu irmão hoje Deus está te chamando para assumir uma posição na direção que ele já tem te dado e ele tem para você eu serei contigo essa batalha não é sua mas se apresente diante do seu inimigo não para lutar mas para observar o meu do Senhor foi essa palavra de Deus que veio sobre Josafá aí a Bíblia diz que Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todo os e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz, pela manhã cedo, versículo 20, levantaram-se, e saíram, ao deserto de Tepoa, saindo eles, Josafá pôs-se de pé, e disse, ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis, aquele líder, que estava com medo, Agora está emborajando o seu povo. Por quê? Porque ele buscou a Deus. Por quê? Porque ele jejuou, porque ele procurou ouvir a Deus. Eu quero dizer aqui que
1: muitas vezes a
0: razão da sua ansiedade, dos seus medos, é a falta de oração na sua vida.
1: Muitas vezes,
0: o medo de enfrentar, o medo de seguir adiante, é falta de de ouvir o que Deus tem para você, é falta de buscar o conselho do Senhor, este homem que outrora estava com medo, agora está é encorajando o seu povo, ouve uma noite de Judá, escute, crê, no Senhor estarei seguros crede nos seus profetas e prosperareis Josafá está dizendo Crê em Deus, te dará segurança andar por sua direção por seus preceitos fará você prosperar fará você ser bem sucedido versículo 21 tendo ele tomado conselho com o povo ordenou cantores para cantarem ao Senhor e louvarem por causa do resplendor da sua santidade, enquanto saíam na frente do exército dizendo, rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre, quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscada contra os homens de Amon e de Moabe no monte Seir, que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados uh, uh. sabe o que eu vejo nesse texto? Josafá sai de Bedroso para o homem que o seu povo porque no momento que ele parou para ouvir a Deus ele recebeu estratégias de Deus e essa é uma palavra para você Quando você para para ouvir a Deus, Deus vai te dar estratégias para vencer os seus inimigos. Quando você para para ouvir a Deus, Ele te dá o que você precisa para avançar para a próxima fase. E aí, qual foi a estratégia? Ele de medroso vai para encorajador. Crê no Senhor e em seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. De encorajador, ele sai para estrategista. Agora. Pegue, levante aí os editas. Vamos adiante do exército, adoramos ao Senhor. Por quê? Porque se nós não precisaremos voltar a essa batalha, o nosso dever é adorar Aquele que morridos é adorar aquele que é por nós, é adorar aquele que avança adiante de nós. Quando começaram a cantar. Quando começaram a morar, diz a vida O Senhor foi emboscada Para os inimigos Queridos Às vezes não é uma batalha espiritual Que vai resolver a situação Mas às vezes é a prostração Amém. Tem momentos que você vai dizer o seu quarto em adoração
1: A adoração
0: desse povo me diz Que eles creram na vitória Declarada por Deus Ainda antes de vivê-la no campo de batalha A adoração dele foi para dizer Senhor, ainda não vencemos fisicamente Mas o Senhor disse que é por nós Então eu te adoro Porque se Deus é por nós Quem será contra nós? Agindo, Senhor, quem impedirá? Eu quero... Profetizar mais algumas coisas da sua vida, fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. A Bíblia diz que os inimigos todos foram destruídos. A Bíblia fala no versículo 24: quando Judá chegou ao alto, que olha para o deserto, e olharam para a multidão, viram somente corpos mortos, que jaziam em terra, nenhum tinha escapado, nenhum tinha escapado, vieram Josafá e o seu povo, para saquear os despojos, e acharam neles, bens, e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, tomaram para si tanto que não podiam levar mais, por três dias saquearam os despostos, porque eram muitos. Você sabe o que eu vejo nisso? ministro também escutou isso: de que o puxista foi disputar um cinturão. E ele apanhou quase todos os rounds. Ficou todo Estilo rock ball, ball Todo desfigurado Quebrado Mas o round final ele dá um gancho Derruba o seu adversário Ganha o seu cinturão E o chefe de um milhão de dólares Quando ele chega em casa A sua esposa diz Você venceu Onde está o nosso chefe Ele foi batalha mas ela... foi mais do que vencedora... porque desfrutou da recompensa... sem ter entrado no rio. você sabe o que eu vejo nesse texto? é Deus fazendo do seu povo... um povo mais do que vencedor... vocês não lutarão as batalhas... mas colherão os esposos... hoje eu quero profetizar sobre a sua vida... a Bíblia diz que foram três dias...
1: E eles estavam
0: colhendo despostos,
1: três dias em abundância,
0: eles não puderam mais carregar, eu quero hoje declarar sobre a sua vida, que os próximos três anos, serão anos de extrema abundância na sua casa, os próximos três anos, serão anos de extrema prosperidade, de crescimento. serão anos onde você vai ver a bondade do Senhor, alcançando a sua vida que os outros não serão mas eu estou dizendo que os próximos três anos você vai viver o que você nunca viveu na sua vida em nome de Jesus amém ou não? amém? você acredita nisso? no quarto dia versículo 26 no quarto dia eles se ajuntaram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Você sabe o que significa Beraca? Significa a bênção. Depois dos despojos, Deus os conduziu para o vale da bênção. Hoje o Senhor está conduzindo você para o lugar da bênção, para o lugar da abundância. Hoje Ele está te trocando de lugar. Te mudando de face. Te tirando, talvez, do lugar de medo, como Josafá estava. Do lugar de insegurança, como Josafá estava. E te levando para o vale da bênção. Onde o despojo e a unidade do Senhor virá sobre você. Amém ou não amém? Eu tenho mais uma palavra e eu quero orar com você. Versículo 27 diz: Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, pois o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. Irmão, eu quero dizer a você que chegou o tempo de se alegrar. Chegou o tempo de celebrar o Senhor Quero dizer a você Em que momento a virada aconteceu? Vamos dizer talvez Todas as pessoas nos ouviram Eu quero dizer que este é o um momento de mudança Este é o um ponto de inflexão na sua vida No momento da adoração Algo virou No momento da adoração O Senhor foi se mostrado Em que um momento que o terremoto veio na cadeia e libertou Paulo e Silas talvez você esteja vivendo um terremoto na sua vida mas eu quero dizer que este terremoto não é para a destruição mas é para a libertação levante as suas mãos e adore levante as suas mãos e adore Agora!